0: de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias y como hoy venimos recordando a Isaac Newton, sería su cumpleaños, él decía que si había hecho descubrimientos invaluables había sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con una apertura muy plana o ligeramente alcista. De hecho empieza a animarse... Los futuros del Eurostox... empiezan a subir a siete puntos, esto es entre una y dos décimas, a 4480. Y también van animándose los futuros del mercado americano, el SP un, está siete 7 puntos arriba igual, en 4753. Con una sesión asiática en la que ha habido un poquito de toque negativo, pero algunas bolsas ya rebotando, como las indias. Y los primeros datos PMI del día, que muestran cara y cruz, buen tono del sector servicios en China acelerándose al ritmo, al mejor ritmo de los últimos cinco meses, mal tono de la industria en Japón, con la séptima contracción consecutiva. Mientras que esperamos los datos en Europa, también aquí en España lo tendremos en poco más de una hora, examinamos que el día viene con los riesgos intentando contenerse. De hecho, declaraciones que han hecho en las últimas horas. Tanto las fuentes de Hamas como las de Israel, del ejército israelí, Parece que quieren que no se expanda más allá de donde está ahora mismo el conflicto bélico. Y esto después del asesinato del segundo de Hamas sobre el suelo libanés. Hoy la tensión está muy focalizada en Irán. Actualizamos la información enseguida después del terrible atentado que ha costado la vida a 95 personas. Y la acusación de directa de Irán al Estado sionista, dice de Israel, aunque nadie ha reivindicado ese atentado. Vamos a examinar en Capital Radio y en, y en un instante información de primera mano cómo está afectándose el comercio internacional por estas razones y en particular por el desvío de rutas marítimas por el Mar Rojo. Va a estar con nosotros, enseguida le saludamos el country manager, el responsable de una empresa que nos comentará, el country manager de ISS Global Forwarding, Alberto Esteban, nos comentará de primera mano cómo están los precios, cómo están las rutas qué es lo que está pasando con los envíos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Eduardo Aguilar, Ramón Tamames y Rubén García Quismondo.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de jesse Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar Nadie te da más, no todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día
0: pues sí, ha sido el mayor atentado en la historia de Irán y ha dejado cerca a Laura Blanco Buenos Días de un centenar de muertes. Buenos
2: días, dos explosiones acudían al cementerio de Kermán en el que miles de personas homenajeaban al general Soleimani Man asesinado por Estados Unidos en 2020 con drones. Así lo explicaba Ahmad Bahidi, ministro de Interior del país.
0: Eran las tres de la tarde y se produjo entonces la primera explosión y cuando la gente acudió para ayudar a los heridos... Entonces se produjo una segunda explosión.
2: Entre los fallecidos, media docena de niños, además de 200 heridos, eh, la República Islámica ha declarado este jueves día de luto por respeto a las víctimas de lo que considera el ataque terrorista más mortífero desde la proclamación del régimen en 1979.
0: Bueno, y escuchen al presidente iraní asegurando que es el régimen sionista el que debe pagar el precio de este ataque.
2: Ebrahim Raisi arremetiendo contra Israel, aunque nadie se ha atribuido el ataque.
0: Abierto al régimen sionista, no lo duden, pagarán el precio de este crimen. Estos crímenes que han cometido los
2: lamentarán profundamente. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Oriente Medio con una escala en Israel para continuar las consultas diplomáticas sobre el conflicto. Fíjense
0: que casi al tiempo Rusia y Ucrania estaban intercambiando cerca de 500 prisioneros de guerra.
2: Primer intercambio oficial desde agosto y uno de los mayores desde que empezó la guerra, Rusia confirma la mediación de Emiratos Árabes Unidos, mientras Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, advierte del afán imperialista de Rusia.
3: Y en tanto que Rusia no haya resuelto esta dimensión, política, de su vieja ignoranza imperial, no será posible tener con ella unas relaciones de buena vecina.
2: El intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado tras los ataques de Rusia a Kiev y Jarkov el martes en represalia por el bombardeo ucraniano a la ciudad rusa de Belgorod.
0: Y hoy en España, de momento sigue la huelga de los trabajadores de Haldin en Iberia, aunque hoy va a haber un nuevo intento por llegar a un acuerdo.
2: Sí, porque el de ayer de cuatro horas no dio fruto, resultados en huelga al personal del servicio de asistencia en tierra desde mañana y hasta el 8 de enero. Iberia reiterando que la huelga no tiene justificación, ya que todos los los puestos de trabajo y beneficios sociales de los trabajadores que ahora deben pasar otras compañías después de que Iberia haya perdido el servicio de handling en algunos aeropuertos, están garantizados por la subrogación.
0: Y la cifra del día, los 1.300 millones de euros que va a gastar Telefónica en su plan de despidos en
2: España. Un ajuste laboral de 3.421 empleados con un impacto de 1.300 millones antes de impuestos. La empresa estima un ahorro medio anual de gastos directos de alrededor de 285 millones a partir de 2025 y dice que el impacto en la generación de caja ¿Será positivo este mismo año? Telefónica espera que las salidas se produzcan durante el primer trimestre de 2024.
0: Y hoy en CapitalRadio.es, segundo barómetro de la inversión, con el pensamiento y las apuestas de los gestores eh, que han contado a Capital Radio cómo ven las oportunidades de este año 2024, cómo adelanto. Parece que ya no se habla de recesión en Estados Unidos, sino de una simple desaceleración, triunfo del Banco Central, y parece que va a ser un año con la renta fija de forma proporcional más importante en las carteras de los gestores. En la agenda del jueves, ¿qué tenemos además? Sara Voz, buenos días.
4: Buenos días de nuevo Luis Vicente vamos con la última agenda de la mañana, ya se están publicando algunos datos de precios de Lander alemanes y el dato de IPC lo esperamos a las 2 de la tarde, ante llegará la inflación en Francia, además se publica el PMI del sector servicios y compuesto de las principales economías, el Tesoro Español celebra la primera subasta del año de bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Reino Unido y Francia, en Estados Unidos. Tendremos el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe ADP de empleo no agrícola. Y aunque los Reyes Magos hayan dicho que el temporal no les va a impedir llegar a tiempo yo sigo preocupada por si no me llegan mis regalitos. Ya. Bueno, voy a escuchar la entrevista con Alberto Esteban a ver si han podido tener algún problema con la logística y si ya lo han solventado para quedarme más tranquila.
0: bueno. Efectivamente, enseguida vas a tener información de primerísima mano con nuestro invitado Capital.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora el grueso del tráfico eh, más complicado por accidente en Barcelona. En la ronda B10, casi 8 kilómetros de retención en Montjuic en sentido Nudo-Llobregat. y También en Sevilla hay un accidente que corta un carril en la ronda S30, en la zona de Camas, hacia el puente de la Alamillo y en Madrid. En la salida hay otro vehículo que ya ocasiona casi tres kilómetros de retención en la A5 en Arroyo Molinos, pero en el resto de carreteras situación bastante tranquila, aunque mucha precaución en una nueva jornada de bancos de niebla.
1: Capital Radio La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: pues vamos a conocer de primera mano qué está ocurriendo, cómo están las tensiones en la cadena de suministro global, qué está pasando con las rutas del Mar Rojo, cómo están los precios de los containers, entre otras cuestiones, con nuestro invitado Capital, que es Alberto Esteban, Country Manager de ISS Global Forwarding. Alberto, muy buenos días y bienvenido a Capital Radio.
5: Buenos días, Vicente, muchas gracias.
0: ISS es un proveedor de cadena de suministro global que tiene sede en Dubái, está en el epicentro de la logística mundial, trabaja en ese área de los transitarios, que son los intermediarios entre la empresa que realiza el envío y el destino final de la mercancía. Alberto, ¿cómo están cómo están las rutas ahora mismo? ¿Hay tensión, se nota tensión por lo del Mar Rojo, por el conflicto en esa zona?
5: En efecto, Vicente, la tensión se palpa todos los días porque en las navieras, ante esta situación de incertidumbre, en sus propios barcos eh, a nivel de seguridad de las circulaciones, pues ha decidido eh, mayoritariamente cambiar esa ruta eh, y eh, eh, navegar por, por el cabo de Buena Esperanza hasta llegar a los mercados eh, europeos, desde, desde los europeos desde los mercados asiáticos. Esto supone, pues, en primer lugar, un retraso entre 10 y 15 días en el tiempo de tránsito. También supone, pues, un, una elevación de los costes. ...de la navegación, de los seguros a nivel de las navieras... ...y estas han aprovechado pues para subir los precios... Eh, ...pues de una manera significativa. Por poner un ejemplo, si antes del 15 de diciembre... Eh, ...para que los oyentes eh, les le, quede claro... ...si un contenedor de 40 pies que equivale... ...a lo que vemos por la carretera, un camión completo... ...pues estaba en torno al, a, a 2.200 dólares... ...el, el, el flete entre China y España pues ahora está en torno de los
0: 5.000. Una subida bastante importante, claro.
5: Muy importante, pero no solamente eso, Luis Vicente, sino que además, fíjate que el importador europeo ahora tiene que esperar más tiempo para eh, recibir esos bienes. Hmm. Y además, fíjate que las navieras van a tener que añadir en los servicios de, de esta ruta más barcos, eh, porque, eh, claro, estos barcos que inicialmente llegarían antes a Europa, para volver al punto inicial en China, tienen que eh, recorrer más distancias. Por lo tanto, llegarán mucho más tarde. Habría un par o tres de semanas o cuatro sin servicio de China.
0: Pero no hemos llegado al punto de tensión como ocurrió con la pandemia, ¿verdad?
5: Mm, está por ver, Luis Vicente, porque fíjate que al estar los barcos entre, entre Asia y Europa más tiempo navegando, esos contenedores la rotación de los contenedores eh, en uso va a prolongarse. En vez de estar el contenedor a disposición de los clientes, va a estar a bordo de los barcos. Podría darse el caso que esta situación se prolongase y que no hubiera estos barcos tan grandes eh, en, en, en la línea de la ruta y, por tanto, eh, habría escasez de equipo, que era una de las causas que sí. provocó eh, la subida de precios en la otra ocasión, y además también... Eh, retrasos en la cadena de suministros cuando muchos clientes necesitan esos productos para seguir fabricando o distribuyendo.
0: Hmm. O sea que estamos hablando de elementos que pueden ser inflacionistas, claramente.
5: Por supuesto. Pero sobre todo que crea incertidumbre también en los compradores porque eh, no tienen claro en este momento eh, si las navieras volverán pronto a la situación inicial o si permanecerá esta situación de es que, extraordinaria eh, rotación de barcos, a, por el cabo de Buena Esperanza. Este es, el, este es un escenario de incertidumbre, y ante la incertidumbre, pues el que no se vea obligado a comprar por necesidad, pues igual demora esa decisión.
0: Imagino que ahora cerrar precios es complicado, ¿no? No será fácil.
5: No, no, en absoluto. De hecho, las navieras, eh, como como bien sabes, eh, estaban tratando de volver a la, a la normalidad, después del despliegue de seguridad en la zona, pero eh, recientemente ha habido otros otros ataques y definitivamente las navidades, de momento, eh, no van a volver a esa ruta y esta situación se va a prolongar.
0: Eso es curioso, Entonces, ¿no?, porque se anunció, además, con bombo y platillo por Estados Unidos, que se iba a asegurar esa ruta, además, con una presencia militar fuerte.
5: Pues, en efecto, nosotros pensábamos que esa, esa nueva situación iba a tranquilizar el ambiente y que las navidades iban a confiar en ese dispositivo para tomar la decisión de volver. Sí. Sin embargo, pues de momento no está siendo así. Yo, yo pienso, y esto es una opinión ya, sí. que las navieras no se encuentran demasiado incómodas con esta subida de fletes. Ten en cuenta, Luis Vicente, que había una tendencia de fletes decreciente y esta situación les hace ahora mismo eh, eh, incrementar sus, sus ingresos. Yo no puedo entrar en una cuenta de explotación de una vía, pero me gustaría saber cuánto de más es el coste que eh, encargan ahora. Al final, fíjate que se están ahorrando también pasar por el canal de su vez, y, cuán, y cuánto es lo que han subido los fretes. No, tengo la sensación de que no se encuentran demasiado incómodas con la situación.
0: Bueno, pues esto cuadra Cuatro. perfectamente con lo que está ocurriendo en la bolsa, con las acciones de las grandes navieras, por ejemplo. Y tengo aquí los datos delante. En el caso de Maersk, de la danesa, sus títulos han subido casi un 32%. Y Hapaljoit, eh, la otra gran naviera, la alemana, pues un 42%, incluso más. Claro, o sea, es que si hay menos espacio en los barcos, los trayectos son más largos, los precios de flete van a dispararse, ¿no? Esto es ley de oferta y demanda.
5: Cor correcto. De hecho, de hecho antes de que pasara esto, ante la, el descenso de los precios, las se habían decidido. Eh, ...quitar barcos en el servicio de manera puntual... ...de manera que la oferta cayese... ...aunque la demanda no, no, no estaba más alta... ...pero al caer la oferta ese precio de efecto iba a subir... ...entonces esto va un poco en esa línea... ...aunque entiendo que obviamente... ...es una situación sobrevenida, no la han buscado.
0: Imaginamos también que es coyuntural, ¿no? En algún momento se normalizará.
5: Sí, yo, yo pienso que sí... Eh, ...lo que no sabemos es si... ...esto va a ser como la gasolina ...que cuando... Cuando suben, suben muy rápido, pero cuando tienen que bajar, pues lo hacen de manera lenta. Entonces, como, como te digo, Luis Miguel, Vicente, perdón, pues eh, las navieras no creo que se encuentren demasiado incómodas con esa situación sí. y, por tanto, pues tendrán que ver la situación muy justificada para volver al, a la ruta previa.
0: En el caso de España y con la información que tenga disponible, Alberto Esteban, ¿cómo puede estar afectándole a los exportadores e importadores?
5: Pues en la medida en la, medida en la que los barcos están tardando más en venir de, de China y, además, en la, en, basado en la subida de precios, pues, evidentemente, ellos van a tener que subir los precios de venta de sus, de sus artículos y, en la parte de la exportación, especialmente a Medio Oriente, pues, ahora mismo hay suspensión de servicios en lo que son los puertos de, 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 de Medio Oriente, del, 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 del Mar Rojo. Quizá también el, el transporte aéreo va a absorber parte de esa demanda pero otra se va a quedar sin cubrir, es decir, se van a perder ventas. Seguramente esos compradores del de, de Mar Rojo van a tener que comprar localmente en los países de su alrededor para, para compensar esa falta de cadena de transporte desde Europa.
0: Pues Alberto Esteban, Country Manager de ISS Global Forwarding, gracias por esta información de primera mano compartida hoy en Capital Radio y mucha suerte.
5: Muchísimas gracias, Vicente. Que tengas un buen día.
1: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
0: ¡Abrimos la gran tertulia de la economía! Hoy nos acompañan en Capital Radio Don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, muy buenos días y feliz año nuevo, que todavía no se lo había deseado a usted.
6: Buenos días, Luis Vicente. Esperamos que haya tenido, hayas tenido un buen, buen fin de año también. Hemos estado con Miguel muy cómodos igualmente que contigo. Me alegro. Y todo estupendo. Vamos a ver el año 24... En el tema de, del déficit, del paro, del, de la deuda pública, los guarismos principales, el empleo que va más lentamente, eh, y esas 500.000 creaciones de puestos de trabajo en 2023, pues habría que matizarlo. Eh, eh, esa es un poco la entrada de hoy, querido, sí. para, para mí por lo menos.
0: Las tres famosas de la economía, la deuda, es. el déficit y el desempleo, que son es. endémicas en España. Y nos alegra que no nos haya dicho que haya pasado gripe ni nada por el estilo, porque es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Tú lo has pasado o no lo has pasado? ¿Cómo yo, yo,
6: yo efectivamente, muy bien. Me he vacunado tres veces, creo. Y me voy a vacunar de la, de la gripe ahora, estos días. Bueno, bien, bien. Pues
0: bien. sí, que lo que la hemos pasado, pues no, no es de las buenas. Sí, sí
6: están los hospitales
3: saturándose ya.
0: Efectivamente. Rubén García sí. Quismondo, socio director de Cuaba Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
3: Buenos días y feliz año igualmente. Pues bien, bien. No he tenido gripe y, y todo bien. He tenido una buena salida y entrada de año y os deseo a todos un feliz año.
0: Pues resistid, que el profe, los profesionales sanitarios os lo agradecen, porque están ahora mismo por esa tope. Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
7: Muy buenos días. Pues también sin gripe y eh, ni, ni síntomas. Eh, y, y también, por, un poco como el profesor Tavames, eh, expectante ante lo que nos espera este año, donde estoy muy de acuerdo con los tres temas. Eh, eh, va a haber, se va a establecer por, eh, nuevamente todo el sistema de, de vigilancia y de seguimiento de deuda a nivel de Unión Europea, que para nosotros es muy, muy importante, uh -huh. porque nos va a obligar un poco a hacer las cuentas, las cuentas reales de dónde estamos exactamente la factura que estamos acumulando y un eh, esfuerzo de déficit eh, todavía mayor del que eh, del que deberíamos hacer. Y ahí también está una gran interrogante si se va a ser capaz o no con los nuevos presupuestos de ajustar el déficit. Es un año interesante eh, que, que parte un poquito distinto del año pasado y, y que tenemos que seguir con, con, con atención.
0: Sin embargo, dejadme deciros que las personas que han venido hablando estos días, después de que se aprobara la vuelta de las reglas fiscales, no parecen tomarse muy en serio la vuelta a la disciplina de este año. Con elecciones europeas en la mitad, con alguna inestabilidad política, vamos, como que no, está, no va a estar la comisión para apretar a los países.
7: Y luego porque me parece que no he visto los detalles de, de, de las reglas, pero están redactadas de una manera un poquito más light de lo que era la idea inicial del tratado de Maastricht y, y por tanto eso siempre da lugar a, a que haya escapismos ¿no? y, y que la famosa regla del 60-30, que era 60 de deuda y eh, 3 eh, de déficit, pues tiene sus, eh, sus variantes, que eso no es bueno porque los gobiernos tienden a hacer un poco tramponas con las cuentas y en la medida que se pueda escaparse de esa de esa disciplina. Y efectivamente el año electoral siempre siempre lleva consigo una falta de disciplina natural. Eh, y, y, en fin. Bueno, no está
6: mal, lo que tengamos una vuelta más que nada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque es un poco el resurgir de esos de esos, de esos ratios económicos con el PIB, etc. Y yo creo que eh, el año 2023 nos libramos de la recesión que se anunció varias veces, en Estados Unidos sobre todo, y luego en el año eh, 24 vamos a tener... Una China seguramente con mayor crecimiento del 5% del año pasado que dicen, que yo no me lo creo, yo creo que quedamos por debajo eso en China, pero el impulso de China yo creo que va a ser notable este año y no veo yo horizontes de recesión. De... ¿Desaceleración? Bueno, al nivel que estamos ahora no se puede decir que sea muy grave la desaceleración, tampoco no, o sea que... Vamos
3: liberándonos de la recesión, eso es bueno. Rubén. Bueno, yo estoy de acuerdo. Parece que el escenario es más de desaceleración que de recesión, lo cual es una buena noticia. Coincido también con Ramón en que los datos del desempleo parecen mejores de los que realmente son, pues está produciendo una desaceleración y están muy distorsionados por el famoso tema de los fijos discontinuos que, apare que no aparecen como parados y ya suman la cifra de un millón doscientas y pico mil personas. Y, bueno, eh, lógicamente la vuelta a las reglas fiscales, aunque efectivamente, como dice Eduardo, pues son más light, ¿no? Porque excluyen eh, los gastos financieros, excluyen también los gastos, pues, por qué es lo que más le puede importar a España, ¿no? Los gastos o determinados gastos eh, sociales, como pueda ser el incremento del seguro de desempleo asistencial, etcétera, pues, bueno, es una buena noticia porque no podemos continuar con un incremento continuo de deuda pública y con un descontrol del déficit público, una vez superado las condiciones que llevaron a una cierta excepcionalidad, que fueron en el año 2020 y 21 y que se ha continuado a pesar de haber terminado entonces. Y lo cierto es que España no es tanto un problema de déficit público, que sí que lo tiene muy alto, yo creo que acabaremos este año, o eso nos dicen los datos oficiales, en un 3,9%, como el hecho de la productividad, eh, el número de horas trabajadas y no tanto a los afiliados a la Seguridad Social. Yo puedo estar afiliado a la Seguridad Social por ocho horas eh, mensuales, ¿no? que además está subiendo de una manera muy desproporcionada el número de trabajadores que trabajan a tiempo parcial, estos trabajadores que también solo están unos meses trabajando. Entonces tenemos unos retos que no terminamos de afrontar que están más relacionadas con digitalización, formación, mejora en las técnicas de gestión, de management, etcétera, para aumentar la productividad, ¿no?, que aumente el Producto Interior Bruto y que aumente la, la renta per cápita en el país y a ver si afrontamos, pues, unos años de incremento real de la riqueza que no hemos visto, desgraciadamente, en, en casi los últimos 15 años, ¿no? Y eso es lo que se nota también, incluso a la hora de comprar de coches. Yo el otro día veía los datos y los coches que más se venden en España son los más baratos, ¿no?, lo cual es ya un, un dato, digamos, in, o un in indicativo y, y relacionado también con China. Uno de los coches de éxito del año pasado pues fue un coche chino, que lógicamente será por su precio y relacionado con lo que comentabais antes del Mar Rojo y la subida de los fletes. no sí. Así que, bueno, tenemos un un escenario ahí eh, por ver, ¿no?
7: Eduardo. Sí, hay, hay un tema interesante que eh, esto, la verdad, sería muy interesante que tuviéramos eh, a nivel de España una una sesión del Parlamento a, a, al profesor le, gusta, le gustaría la idea esta, una sesión del Parlamento dedicada a, a dónde estamos exactamente eh, dónde estamos exactamente en el equilibrio financiero español y qué ajustes se, de, se deberían hacer pero hay un tema demográfico interesante en España y es que eh, y que explica quizá por qué el, el producto interior bruto per cápita eh, está, está eh, aflojando en relación a, a la mayor parte de europa y por qué la productividad sigue sin despuntar y por qué eh, todo el tema este de las eh, compras de vehículos y es que claro eh, eh, estamos en una situación en donde el crecimiento demográfico se produce más por inmigración que por crecimiento eh, natural digamos de la población española y eso hace que el número de por, el porcentaje de población empleada de bajo sueldo, de baja formación y de baja calificación, mm. haya aumentado. Y aumenta gracias a la inmigración, que cubre un buen hueco que dejan los eh, los eh, españoles que no quieren trabajar, sobre todo en el sector eh, de hostelería, turismo, etcétera. Pero claro, el efecto inmediato de todo esto es que la productividad es muy baja, los salarios no, no repuntan, el, el PIB per cápita sigue sufriendo. Eh, es decir, que estamos en una situación paradójica, necesitamos esa inmigración, pero por otro lado esto nos lastra los... Nos lastra eh, los
6: efectivamente, yo estoy de, de acuerdo con Eduardo Aguilar en el sentido de que llevamos prácticamente 20 años sin aumentar sensiblemente la, la productividad, yo me acuerdo cuando López Rodó en los planes de desarrollo, aprovechando el impulso del plan de estabilización del año 59, decía vamos a crecer eh, en, demográficamente un 1%. Claro, un 1% ahora, pues serían 470.000 eh, personas más en España, que apenas vamos a sumar 400, mucho menos. Y luego... En aquella época que estábamos cambiando de modelo de producción, de la autarquía a la plena libertad, etcétera, etcétera, de económica, quiero decir, claro, pues eh, hemos pasado del 5%, se pensaba que era el, el crecimiento de la productividad anual. Impresionante, claro. Yo el primer eh, ejemplar, la primera edición de Estructura Económica de España, pues... Eh, veía que teníamos una productividad en la imprenta de 700. La segunda edición, ya metidos ya en, en los 60, aumentó la productividad pues un 30, un 40%. ¿Por qué? Porque ya nuevas no máquinas, nuevos no modelos, nuevos eh, sistemas de trabajo, estábamos en la OCDE, etcétera, etcétera. Esos niveles de aumento de productividad son imposibles ahora, pero desde luego estar estancados es tremendamente negativo para Sí, porque
0: no estamos aprovechando además la tecnología para mejorar la productividad fíjese que los claro. últimos 20 años deberíamos haberlo hecho
6: Sí, además pues tú sabes muy bien Luis Vicente que incluso en tiempos de vale todo pues se suprimieron las escuelas de aprendices que eran muy importantes sí. eh, y hoy tenemos teníamos en la promoción obrera, el PPO teníamos el servicio de extensión agraria que también se suprimieron hay que tener organismos dedicados a aumentar productividad. Eso no le importa a Yolanda. Yolanda lo que quiere es que tengan un seguro de desempleo, que no vayan a trabajar. Sí, esta y semana querían, bonito, además poníamos bonito, el foco en el problema,
0: el problema del absentismo laboral, profesor Tamames. Contábamos no, eso, como un millón trescientas mil personas cada día faltan a su trabajo, de las que 300.000 lo hacen sin excusa. Es decir, estos niveles en los que casi más del 10% de la población que trabaja de un país falta trabajar cada día, es un elemento que es de, de, explosivo con la productividad. Y luego se está produciendo sí, sí, también.
7: Está... Vicente,
6: eh, tú que mencionas cuando me nombras eh, que estoy en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el día que no vamos no se cobra, no hay dieta. Sí. Se cobra por dietas una cantidad muy estrecha, pero al fin y al cabo hay que ir porque además una academia tiene que tener a sus socios, por así decirlos, a la última, con las últimas novedades que se explican allí sobre la mesa alargada de 42 académicos. Y, y está muy bien. Se, eh, mi hermano Juan cita siempre una empresa que él dirigía. Cuando se repartía la, la dieta al comenzar la sesión... Pues a la mitad de la sesión no quedaban ni, ni, ni para los restos. Pues propóngaselo yo, a, a Yolanda se Díaz, se a la ministra. Se, se pagará al final de la sesión, que estaban todos.
0: Ya verá la que se lía eh, si se lo propone
6: para el resto de los trabajadores. Una penalización al, a la situación de absentismo que es tremenda, tremenda. Y además incide sí, ah. en los sistemas de producción porque rompe los esquemas, rompe las cadenas, etcétera, etcétera. Muy bien, Yo diría ahí, que mira. es que
3: además ha dicho un, un dato Luis Vicente que es tremendo y es que desde la pandemia hemos duplicado las tasas de asentismo que estaban en un 2%, sí. dos y pico, que ya era mucho más alta que el promedio de la Unión Europea eh, y sobre todo de los países centrales y ahora estamos prácticamente en un 4%. Eso quiere decir que una empresa, para hacernos una idea, de 100 empleados, cuatro faltan todos los días y eso pues tiene un coste sobre la productividad dado Eduardo también en, en la clave. Efectivamente, estamos aumentando la población. Estamos ya, Ramón, en 48.400.000 personas de población en España. Ha aumentado en 1.300.000 en el año 22, 23 y 21. Pero es una población migrante porque el crecimiento vegetativo de la población española ya es negativo. Fallecen más personas que nacen. Aún así, el, el perfil de, de la persona que estamos importando, que es sin duda eh, necesario porque tiene, cubre huecos que el propio nacional, como bien decía Eduardo, pues no quiere cubrir, es un perfil de muy baja cualificación, de salarios muy bajos y lo que tenemos es una población activa muy baja en comparación con otros países de la Unión Europea. Esos 23 millones probablemente, ven si nos tuviéramos un ratio más comparado con otros países, deberían de estar en un 25 y pico, el desempleo debería estar en un 4 en un 5%, por ejemplo, dato de Portugal de un 5 y pico por ciento, de Francia ya de un 7 y pico por ciento, nuestro desempleo juvenil sigue siendo un, un drama, un 28 y pico por ciento, por lo tanto tenemos un problema no solo de aplicación de tecnologías, de formación y de nuevos métodos de trabajo, sino que tenemos un problema y es que por el tipo de componente del Producto Interior Bruto español muy fuerte en la parte del turismo, de hostelería, de servicios, etcétera, nos cuesta mucho aumentar la productividad y si lo que vamos importando son personas que tienen muy poca cualificación, muy pocos salarios, tendremos un problema también en las pensiones para cuadrar, eh, digamos, pues al final los, eh, los datos de ingresos públicos, que estamos en una especie de espejismo por el incremento del PIB nominal, ¿no? la suma de la inflación con el crecimiento real del producto interior bruto que nos está llevando a unos incrementos de, 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 de recaudación pública como consecuencia de incremento de impuestos, incremento de inflación, incremento del propio PIB muy anómalos que se gastan completamente porque acabamos con un déficit público también eh, muy alto y esto no termina de, de mejorarse, parece un mal endémico, incluso pues se dan datos como diciendo no, el desempleo en España... Estructural sería del 8, lo cual es una barbaridad porque España no es distinto de Portugal, de Francia o de Italia, que pueden tener un desempleo eh, bastante más bajo. Y las medidas bueno, estas bueno, que prolongan bueno, el desempleo... No sé
6: si Dime, tiene que como... ser diferente, etcétera, pero en España ni los sindicatos ni el, el Estado a través del gobierno eh, se han planteado nunca eh, hacer un estudio de qué está pasando con el volumen de parados. Eso es una situación antropológica, es decir, se está desincentivando el ir al trabajo. Una persona que recibe ahora 700 euros por no hacer nada después de ocho años o de cuatro años de perder las las prevenciones de, 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 del paro, del de desempleo, pero con pues, pues 700 euros dos personas viven porque mucha gente tiene la vivienda asegurada. España es un 85% de la vivienda propiedad, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de la nueva vivienda, pero la cantidad de gente que no paga vivienda ahora es impresionante. Y, y realmente eh, yo diría que tenemos un, un cuerpo de parados muy firme y muy estable porque se la saben medir todas las circunstancias y hay gente muy bien preparada para vivir sin trabajar en los subsidios. Eso lo dicen en todos, en los pueblos, en las ciudades. Yo en Palencia estuve una vez, en, perdón, en Zamora y allí llegaban unos cantando las excelencias
3: de los subsidios. No, pero, pero no se trabaja, claro. que es eso? Eh, pues que vivir, con toda ¿no? la razón, Ramón, pero además de eso yo te añadiría que en la regulación del mercado de trabajo en España que llevaría un coste político tremendo el reformarlo, el coste de la mano de obra unitario, quiero decir, al final las empresas cotizan un 27% además del salario adicional, un salario mínimo interprofesional que ya hemos visto que ha afectado a la creación de empleo en la parte menos cualificada, muy elevado para lo que es el salario promedio, de la propia población y por lo tanto medidas que todas ellas lo que hacen es rigidizar un mercado de trabajo y por lo tanto que el empresario, además se está viendo con los contratos fijos discontinuos, se está utilizando el periodo de prueba para contratar inmediatamente despedir, quiere decir que en realidad hemos pasado de unos datos que parecen que es menos temporal el empleo, porque hay más contratos eh, fijos discontinuos, pero en realidad esos contratos son contratos temporales, porque se despide y se contrata millones de trabajadores, los, el número de contratos eh, que se ha multiplicado por no sé cuánto, y es consecuencia simplemente de que el, la regulación laboral no prevé la estructura económica española, que está muy estacionalizada en el comercio, en el turismo, en la hostelería, etcétera. Por lo tanto, eh, el hacer frente a una reforma, tú lo decías antes, Ramón, en 1960 y algo, pues decidisteis que había que abrir la economía española, que había que hacer reformas estructurales, porque si no la balanza de pagos eh, no se sostenía, etcétera, pues esa misma decisión que se adoptó o cuando se adoptó en los pactos de la Moncloa, con el desempleo no se adopta, simplemente pues tú lo estás diciendo, si yo estoy en un pueblo y tengo mi vivienda asegurada y me dan 700, 800 euros y digámoslo todo claro, además muchos están en la propia economía sumergida porque no para de subir pues, ¿para qué voy a trabajar? Tengo un desincentivo tremendo a convertirme en trabajador y, y ponerme en el mercado de trabajo, ¿no?
0: Amigos, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Antes de continuar con el debate, hay algunas historias muy interesantes esta mañana que vamos a comentar. Os adelanto que las bolsas de Europa parece que van a abrir con suave subida. El tono negativo se va atenuando y ya vemos subir el Eurostox, el futuro, dos décimas. El del IBEX, eh, entre 1 y 2, son 15 puntos lo que sube. Está en 10.050, y el americano, después de dos sesiones consecutivas de recorte con las que ha comenzado el año Wall Street, ya viene rebotando. Dos décimas, ocho puntos el SP en 4.754 puntos, según veo en las pantallas de XTV. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía. Nuestros contertulios han puesto de manifiesto, muy documentadamente, cómo España va perdiendo nivel, cómo va efectivamente sufriendo la pérdida ...de nivel por las razones que han explicado muy bien. Pero fíjense en la comparativa, como además hay países, decía Eduardo Aguilar... ...fuera de micrófono, como los de Europa del Este, que van adelantando a España... ...como en el atractivo, en el sexy, en el sex appeal a la inversión extranjera... ...de los países europeos, pues países que eran pobres hace apenas unos años... ...en los 90, como Irlanda, es que siguen disparándose. Acaba de confirmar Open Eye que va a elegir Irlanda, que va a trabajar desde Irlanda con su sede fiscal para el negocio europeo del ChagPT. O sea, está en Irlanda como está Google, como está Microsoft, como está Apple, como está Meta, como está Twitter, como está Netflix. Todos estos están en Irlanda y no están en España ¿eh? y no están en Holanda siquiera, que es un país muy abierto. Claro, estos son ingresos fiscales. Y eso que Irlanda sí ha subido el impuesto de sociedades que lo tenían el y medio 12,5%, eh, tras una enorme presión internacional en la OCDE, al 15% este nivel que ya se considera mínimo en todos los países de la OCDE. ¿Qué opináis? Bueno,
6: Luis Vicente, yo creo que en el caso de Irlanda hay dos actores. Uno es eh, efectivamente la fiscalidad y la otra es el idioma, claro. En Irlanda, a pesar de que está el gaélico, que, que se habla poco, pues el inglés es el superdominante... Y tener el empleo gratuito en formación de inglés, eso es una cosa muy importante para Irlanda. España no aprovecha suficientemente su mercado de trabajo y otras muchas cosas el idioma. Decimos que es el 15% de, de la importancia que tiene, se supone que sobre el PIB, no sé qué medidor, decían 15%. Y el modelo español se aplicó en Polonia, que tiene un idioma que no hablan ni los polacos casi. Pues Y salía lo mismo que en España, que significaba que el modelo no estaba bien hecho naturalmente. Entonces, yo creo que hay que aprender muchas cosas de Irlanda. Sí, señor. Nosotros tenemos en, en la radio, precisamente, en el otro programa eh, de Capital Radio, hay una persona que ha estado en Irlanda y nos ha ido detallando cómo las, con las multinacionales se han adaptado a Irlanda como como un guante, una cosa fantástica, ¿no? Sí. Que no tenemos aquí, no tenemos porque aquí seguimos con la pequeña y mediana empresa con los cantos a media, que es un disparate cantar a la pequeña y mediana empresa, hay que hay que ayudarla naturalmente, pero una cosa ayudará y otro mantener una ley de que por pasando de 50 empleados tienen unas obligaciones tremendas y muchas no quieren pasar. Sí, y más que
0: ayudarla lo que piden es no obstaculizarla, lo que suele impedir. Claro.
6: Claro, esa es la cosa y no, no se aplica. Y las pequeñas empresas se quedan pequeñas toda la vida. En vez de suceder lo que sucede, aquí lo sabe muy bien, el, la empresa Mittelstand de Alemania, pues es de crecimiento, 500 obreros para arriba. Esas son grandes empresas en España.
7: Eduardo. Sí, siguiendo un poco con la disección que hacíamos, hay otro elemento que se nos ha escapado y que yo creo que es muy notable. Eh, todo, todos nosotros pues, nos movemos un poco y viajamos un poco por España y vemos que cada vez más se produce una, una dualidad entre lo que ocurre en Madrid y sobre todo en Madrid, que se está, en donde se está centralizando mucho poder económico, y lo que ocurre en capitales de provincia y lo que ocurre en el resto de España. Sí. Yo creo que en el resto de España, como decía muy bien Rubén y también el profesor, en el resto de España el nivel de cualificación es bajo, el principal, la principal, el principal motor de empleo es sigue siendo el turismo eh, eh, y ahí eh, lo único que sostiene digamos, un, una cierta actividad, desgraciadamente, es la presencia de algo de sector público eh, que lo único que hace es incrementar el número de, de empleados públicos, pero la productividad de la región pues se ve muy afectada esto es la verdad es un tema eh, preocupante yo creo que el consejo de ministros debería realizarse de vez en cuando en algún pueblo de algunas eh, de algunas regiones españolas para darse cuenta de dónde está realmente el problema de empleo y el problema de productividad en españa y ahí hay un porcentaje de población muy importante donde la juventud no tiene ningún tipo de futuro no tiene un problema de, no tiene problema de, de, de vivienda lo que tiene el problema es de, de empleo de tiene actividad. que salir de, de actividad. Uh -huh. eh, y este es un tema muy grave eh, eh, y tendríamos que meterle el diente al tema este porque está di disociando un poco España en, en dos o tres núcleos muy distintos, eh, tanto de problemas. El gobierno a veces parece que gobierna solamente para Madrid eh, o para las grandes capitales y, y España no solamente es eso.
0: Tú que también eres gran viajero, Rubén, eh, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh. Pues totalmente de acuerdo. Yo además ahora os estoy hablando de, desde Cádiz, así que es el ejemplo paradigmático de lo que podría ser lo que acaba de comentar Eduardo, efectivamente. Yo me miraba los datos demográficos, por eso estaba un poco actualizado de España en los últimos años y efectivamente es todo Madrid, 6.950.000 habitantes, Barcelona 5.800.000, mil abro de provincia, Valencia 2.700.000, o sea se concentra en costas y en aproximadamente 10 provincias el resto pierden población, el envejecimiento es elevadísimo y por lo tanto es la España vaciada y que se está vaciando porque además con una tasa de desempleo juvenil tan alta, promedio, en estas provincias es mucho más alta y eso hace que la gente, pues, el único salida que tiene es la emigración y luego… Pues con estas prestaciones sociales, etcétera, que comentaba antes Ramón muy, muy acertadamente, pues ¿qué nos ocurre? Que en muchos casos, pues en Baleares, en Canarias, en determinadas zonas de la costa, lo que se hace es trabajar unos meses al año y el resto no trabajar, lo cual también tendrá un efecto en la productividad, pero porque tampoco tengo otras alternativas. Llega el verano, llega la Semana Santa o llega las Navidades y por una u otra razón, pues tengo trabajo X meses aparezco con un fijo discontinuo, luego si puedo pues cobro una prestación, si no ya me busco yo un poco la, la existencia y así andamos. Y eso eh, quizá la única manera de, de poder, y ahí sí que tiene que intervenir la administración pública, de, es eh, hacer unas políticas activas centradas en las diez provincias de España eh, yo que sé, Soria, Zamora decía antes Ramón, es que uno se da una vuelta por Zamora, yo estuve allí el año pasado unos días de vacaciones porque a mí me gusta gastar los días que puedo pues por una España que no va a tanta gente y es que el 70% por ejemplo del Producto Interior Bruto de alguna provincia de España o más debe de estar relacionado con el sector público o con prestaciones públicas, entre los que son pensionistas los que son desempleados de uno u otro tipo y entre los que dependen de las administraciones públicas y del sector público en general prestando servicios a empresas públicas, municipales, provinciales, autonómicas y de todo tipo, es una cantidad bestial. Pero claro, eso no ofrece una perspectiva. Si yo nazo en Zamora, y, en Soria, y, en Lorenza, etcétera, y, acabaré emigrando.
6: Lo que tú dices de los pueblos, etcétera, y hemos tenido en observación a Zamora también para un estudio últimamente, pues te puedo decir que en el campo... ...se ha descuidado mucho todo lo que son infraestructuras... ...sobre todo de riego... ...se, se dice ni una hectárea más de regadío... ¿Por qué? si vienen unas sequías prolongadas cada vez más... ...por el calentamiento global... ...se prohíben nuevas... Eh, ...se están cerrando embalses por así decirlo... ...se intenta acabar con una serie de embalses medio abandonados... ...pero útiles... ...que, que, que quieren que desaparezcan... ...me parece que son 200 nada menos... ...son pequeños en general... Y luego los agricultores están muy castigados. Yo recomiendo el libro de, de Pimentel, el director de, de Almuzara, la, el grupo editorial Almuzara, porque habla de la situación del campo que está muy abandonado y sin embargo en la, en, la, en la pandemia y después se ha demostrado que ahí tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo si tenemos una política más de riesgo sí. y también la posibilidad de aumentar los niveles de tecnología que se está haciendo en algunos sectores somos primeros en el Aprovecho, tipo Aprovecho, de...
0: profesor Tamames, para recordar el libro de Manuel Pimentel, La Venganza del Campo se titula. Y le agradecemos la recomendación don Ramón Tamames, don Eduardo Aguilar don Rubén García Quismondo. Gracias y buen día.
3: Buen día. Buen día. Venga, hasta luego. Un abrazo.